La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 11 de abril comenzando esta nueva edición de Es Así y Punto. Hablaremos de lo que fue el empate de ayer de Barcelona, el 0 a 0 ante el Girona, un puntito, amplió la diferencia pero dejó una pobre imagen el conjunto de Xavi. Nos metemos en la Champions porque hoy hay partidos que ayer analizamos y mañana dos encuentros, entre ellos el Real Madrid ante el Chelsea, un gran partido en estos en esta apertura de los cuartos de final del torneo europeo. Hay que hablar de lo que dijo Paunovic. Hace unos días comentó el técnico de Chivas algo muy interesante, ligado a la convocatoria de futbolistas al partido amistoso de México ante Estados Unidos. No es en fecha FIFA, es en fecha de definiciones. Sí, en fecha de definiciones del torneo local, le sacan los jugadores para disputar un partido amistoso, un partido molero, un partido para recaudar. Bueno, tiene razón lo que dice Paunovic. ¿Por qué solo habla el técnico de Chivas y el resto no habla? Lo vamos a comentar esta tarde eh, aquí en Es Así y Punto. Y hoy voy a hablar también de un tema delicado, difícil, complicado, que ayer no tuvimos tiempo de hacerlo, pero que ha habido otro capítulo, lo que pasó el fin de semana entre Federico Valverde y Alex Baena. Lo que aconteció entre el futbolista del Real Madrid y el jugador del Villarreal. Apenas terminó el partido entre ambos equipos cuando el jugador del conjunto del submarino amarillo iba camino al camión, al ómnibus que lo transportaba y fue agredido por el futbolista uruguayo. Todo consecuencia de algo que inició no en el campo de juego. Había iniciado eh, días an antes o semanas antes en el partido que se habían enfrentado ambos equipos, que prosiguió en el campo de juego y que terminó de la peor manera. Hoy sacó un comunicado el propio Alex Baena, quien se había pronunciado horas posteriores al partido y lo vuelve a hacer. Un tema muy triste, pero hay que abordarlo, porque al fin y al cabo esto es, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Barcelona apenas empató 0 a 0 ante el Girona en el partido que completó la vigésima octava fecha de la Liga Española. Pobre resultado para el equipo de Xavi. Muy pobre. Más allá que le sacó un punto más de diferencia al Real Madrid. El Madrid había perdido el fin de semana contra el Villarreal en condición de local, el sábado para ser más preciso. Por lo tanto, no sumó. El Barcelona sumó un solo punto y amplió la diferencia a 13 72 contra 59. Pero hay que decirlo, este Barcelona tendría que haber aprovechado para haber sumado los tres. Y digo esto porque Girona es un plantel eh, limitado, un equipo de mitad de tabla, y como local, Barcelona tiene que imponer condiciones. No jugó bien Barcelona. No tiene el peso individual que desequilibre en momentos claves del partido. Hay una idea de conjunto, hay una idea de, de equipo. Lewandowski no pasa por el mejor momento. Y después el resto ya lo hemos dicho. Rafinha es un jugador que acompaña, no una, no una gran figura. Eh, el propio Ansu Fati no llegó nunca al nivel que mostró en su momento. Y este Barcelona choca contra su impotencia. Sergi Roberto que se dé por bien servido con lo que hasta ahora ha hecho con Barcelona. Es decir, haber jugado, haber sido tantos partidos titulares. Que le agradezca al dios del fútbol. 
porque no es un futbolista diferente, que desequilibra, que en otras épocas ni suplente era del Barcelona. Pero claro, este Barcelona ha perdido jugadores como Pedri por lesión, Dembélé por lesión, que le daban una diferencia en esos metros finales. Por eso este 0 a 0, que lo castiga en un resultado que es malo, un resultado que termina de dejar esta, esta pobre imagen. No se le va a escapar el título a Barcelona, no tengo duda, que no se le va a escapar, no se le va a ir. Porque 13 puntos es mucho eh, puntos y porque el Madrid va a perder en el camino puntos. Eh, teniendo un buen cierre de campeonato el Madrid, teniendo un buen cierre de campeonato de los 30 puntos que queden, que sume eh, 24, 25 puntos, que sería un porcentaje altísimo, altísimo, con cuatro victorias, Barcelona ganaría el campeonato. Ganando la mitad de los partidos que tienen restantes, Barcelona logra quedarse con el título. No se le va a escapar, pero es un llamado de atención al Real Madrid de cómo se le escapó la Liga y a Barcelona que tiene que mejorar y tiene que saber invertir. Gastó mucha plata en Ferran Torres, por ejemplo, más de 50, 60 millones de euros. Y hasta ahora, por más que joven, que todavía tiene una edad como para crecer futbolísticamente, no le está aportando mucho al conjunto culé. Entonces, desde ahí, un equipo que no sobra el dinero, que no sobran las finanzas como para tirar manteca al techo, tiene que cuidar cuando vaya a reforzar. Por otra parte, al minuto 10, como es habitual en los últimos partidos, el grito de Messi, Messi, Messi. Esto no tengo duda que es una campaña orquestada por la dirigencia, por vaya a saber quién, eh, para convencer a Messi, para hacer un ruido mediático, para llamar la atención, para desvirtuar eh, la historia de Negreira y todo lo que se ha hablado, vaya a saber. Pero no es normal que después que Messi se fue de Barcelona no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Y a los dos años o año y meses eh, de, de aquella salida de la noche a la mañana, sorpresiva, abrupta, la gente de Barcelona en cada partido como local, al minuto 10, porque es el 10 el número que usa Messi, por supuesto, por más que ahora utiliza el 30 en el Paris Saint-Germain, porque identifica al jugador argentino con ese número, grita Messi, Messi, Messi. Esto no es una inspiración de los hinchas, esto es una cuestión política, bien trabajada por los dirigentes, que también aprovechan estas cuestiones. Hoy se habla más de una posible eh, segunda oportunidad de Messi con el Barcelona, de un posible regreso de Messi con Barcelona, del tema Negreira, y eso siempre es importante para el dirigente desviar la atención por todo lo que aconteció lo que aconteció y lo que va a acontecer porque la historia de Negreira no terminó por más que Messi regrese después habrá que ver qué se inventa Barcelona si es que realmente va a ir por Messi y va a conseguir el dinero para para lograr eh, Messi, que vuelva a ponerse la camiseta azulgrana lo que no tengo dudas que es esto orquestado que es manejado por dirigentes y que no simplemente el hincha que después de dos años se acordó de su figura. ¿Por qué no lo mencionó apenas Messi se fue? ¿Por qué no le reclamaba la dirigencia que habían sido muy ingratos con Messi en su momento? No, no hicieron absolutamente nada. Por otro lado, jugó Tati Castellanos con el conjunto del Girona. Se perdió un gol increíble. Usted seguramente lo vio en Sport Center o si vio el partido solo, completamente solo frente a Mar André Ter Stegen. Si lo convertía, Girona se llevaba los tres puntos. Subo los tres puntos. No veía a Barcelona dando vueltas a esa historia. Y terminó errando. Un Tati Castellano que había sido figura de la MLS y ha marcado muy pocos goles en el conjunto 
español. Apenas tiene, y por ahí tengo el número, 7 goles en 28 partidos. Justo un 25% de efectividad, 0.25. Es muy bajo para este Girona, que ha tenido una buena campaña. Fíjense el promedio de la MLS. En la temporada 2021 marcó 23 goles en 36 partidos. Promedio de 0.63. O sea, más de medio gol por partido. En la temporada 2022 mejoró ese promedio a 0.68. O sea, de 0.63 a 0.68. 17 goles en 25 partidos. En la Liga Española, 0.25. ¿Cómo bajó su promedio? ¿Se dan cuenta, en cierta manera, la diferencia entre la MLS y las ligas europeas? ¿Se dan cuenta que no es lo mismo jugar en la MLS con la ventaja que dan los defensores que jugar en la Liga de España? Hay muchas diferencias. Digo esto porque algunos después terminan sorprendiéndose. Yo recuerdo cuando Marcelo Gallardo y la dirigencia de River quería contratar a Tati Castellanos. Yo tenía dudas, porque es cierto que marcaban muchos goles, y de todos colores, y de gran forma, pero en la MLS... No digo que es una liga desastrosa porque tiene muchas cosas positivas la MLS, pero el nivel de competencia, el nivel de exigencia en cuanto a, 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 al poder de, lo, de los rivales, de las defensas, en cuanto a la competencia en la, en la cancha, en el campo de juego, es inferior a lo que muchos venden. Y eso lleva a que hay jugadores como Castellanos, desconocido en Argentina, llega a la MLS y se convierte en figura y en goleador. Hoy en España le cuesta marcar un gol. Tiene que pasar cuatro partidos para que marque uno. Y encima cuando tiene una situación clara como la del día de ayer contra Barcelona en un gran mano a mano que le podía dar tres puntos históricos al Girona, lo terminó errando. Eso habla por sí solo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana miércoles se juegan los partidos restantes por estos cuartos de final, encuentros de ida por la UEFA Champions League. El Milan en el Giuseppe Meazza recibe al Napoli y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu hace lo propio ante el Chelsea. Muy buenos partidos, sin dudas ambos. El Milan contra el Napoli, dos equipos italianos que se enfrentaron hace poco en el sur de Italia, en el Diego Armando Maradona, Ganó el Milan 4 a 0. Recuerdo que decíamos, no se va a repetir la historia. No veo al Milan cuatro goles por encima del Napoli cuando vemos la diferencia de puntos que le sacó en el calcho. La serie va a ser pareja. Va a ser muy complicado para el equipo de Stefano Pioli repetir la actuación de, esa, de ese partido, de ese encuentro de liga. Pero claro, va a llegar motivado, va a llegar inspirado con un legado que anda muy bien. Importante la presencia de Giroud en el frente del ataque. Y es importante que el equipo del Milan entienda eh, que repetir el partido es muy complicado y tendrá que tener alguna otra alternativa. Un equipo que va a atacar, que va a proponer, que así lo entiende su técnico, que es muy directo, muy vertical en su juego. Eh, el técnico del Napoli, Spalletti, tiene que haber aprendido la lección. Luciano Spalletti tiene que haber aprendido los errores en, en la planificación, en la estrategia, de ese 4-0 y no repetirlos. Si tiene una, par una tarde parecida, queda fuera de, de, de Champions. Y hoy para el Napoli, que en lo previo tiene que ser el candidato con esta serie contra el Milan, o una supuesta semifinal contra el Inter o contra el Benfica, a llegar a la final, tiene que aprovechar estas llaves abiertas, este camino que se le queda cómodo al Napoli. Porque para cualquiera de los cuatro, para Benfica, 
para el Inter, para Milan o para el Napoli, uno de los cuatro va a ser finalistas, llegar a la final de Champions es toda una sorpresa. Nadie, nadie dábamos a uno de los cuatro como finalistas de la Champions, como candidatos de la Champions. Siempre uno menciona al Bayern Múnich, menciona al Manchester City, al Real Madrid, eh, al Liverpool, eh, eh, al Paris Saint-Germain, los mismos equipos que conocemos año tras año. Y hay que aprovechar las buenas oportunidades que da la vida. Hay que aprovechar las oportunidades que da el fútbol. Y esto es una buena oportunidad para los equipos italianos. Habrá que ver si la aprovecha o habrá que ver quién la aprovecha. ¿Cuál de los tres o de repente el Benfica? Por eso para el Napoli es importante corregir los errores del partido de ida y sacar una buena ventaja en Italia, en, en, en Milán, para ir la semana entrante al Diego Armando Maradona y poder esa diferencia de funcionamiento que muestra en el torneo local mostrarlo en la propia Champions. Va a ser muy buen partido, no va a jugar Osimen, eh, está fuera en el conjunto del Napoli, es una baja que, que va a sentir muchísimo el conjunto del sur de Italia, porque es el hombre gol, el hombre que pesa mucho en el frente del ataque. Así que vamos a ver qué pasa. Y el otro partido es este irregular equipo del Chelsea de baja temporada, con la salida de, de su técnico, con Fran Lampard de, mantene, de manera interina, contra un Real Madrid. Este Madrid que, que sorprende, que gana cuando no es candidato, que se potencia en Champions, que tiene mucha jerarquía en los jugadores. El Madrid tiene jerarquía eh, en Luka Modric, tiene jerarquía en, en Tony Cross, tiene jerarquía en Karim Benzema y aparecen cuando tienen que aparecer. A Courtois y la seguridad que transmite en el arco, sumado a la juventud, al atrevimiento de jugadores como Vinicius. Un Madrid que no le va a pesar jugar en Stamford Bridge y tener que ir a ganar. No le va a pesar. Seguramente va a intentar sacar y quizás saque una diferencia como local. Sacando una diferencia llegará cómodo al partido de revancha. Pero si se le complica en la ida, tiene argumento futbolístico como lo mostró contra el Liverpool en Anfield, donde fue y terminó ganando y goleando. Un partido donde al comienzo el encuentro perdía por dos goles contra cero. El Madrid parece que se cae en cualquier momento. Nunca es el gran candidato, pero sin embargo se, se repone de los momentos complicados, se repone en la adversidad. Es como esos boxeadores que le pegan, le pegan, pero no lo noquean. Y en cualquier momento te pone el golpe de nocaut y te tira la lona. Así es este Real Madrid. Por eso que nos han mostrado, nos ha sorprendido durante tantas Champions y en tantas ediciones que uno piensa que ahora contra el Chelsea la situación va a ser similar. Algún día se va a caer y algún día va a sorprender. Y el Chelsea tiene argumentos eh, en el plantel para dejarlo eliminado. Habrá que ver si el Chelsea levanta su nivel tomando en cuenta que juega Champions. Porque el nivel en la Premier realmente ha sido paupérrimo. Un equipo que hoy no le alcanza para clasificar ni a la Conference League, el tercer torneo de importancia en Europa. Mucho menos la Europa League, ni hablar de la Champions. Por eso el Chelsea tiene que apostar todas las fichas en ganar esta edición de Champions. Tiene plantel, tiene buenos jugadores, tiene mucha mucha inversión, tiene muchos eh, eh, muchas caras nuevas, con Joao Félix, con la presencia de Enzo Fernández, eh, jugadores como Kanté, como Kovacic, eh, Sterling... Tiene un plantel muy bueno el Chelsea. Como equipo, realmente no ha funcionado. Casualmente se enfrentan dos conjuntos de muy buenos planteles, de muy buenos jugadores. El Madrid tiene más argumento y tiene mucha más seguridad en sí mismo. Cree mucho más como equipo. Y no va a proponer el partido desesperado, lo va a salir a buscar. Así lo sienta Ancelotti, lo va a salir a buscar. Sin desesperación, sin descuidarse defensivamente. Y si tiene Benzema una buena tarde... 
si aparece Vinicius en sus desplazamientos desequilibrantes por izquierda, el Madrid puede sacar una buena ventaja, por lo menos para ir cómodo a Inglaterra y buscar meterse entre los cuatro mejores de Europa. Hoy el Madrid es candidato. Es Champions a llegar, es candidato a llegar a las semis de Champions. Candidato a ganar esta serie por lo irregular que ha sido el Chelsea. Pero que no se duerma, porque así como el Madrid muchas veces gana los partidos producto del peso de sus jugadores, el Chelsea también tiene peso en sus futbolistas. Claro, han aparecido menos, aunque ahora van a tener que aparecer, porque si no la temporada va a ser peor que mala. Paupérrima para el conjunto de Inglaterra. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Chivas ha tenido buen campeonato. Hoy está sexto en la tabla, luchando por llegar al quinto lugar y si puede al cuarto. El cuarto lugar le da una gran diferencia a Chivas de lo que representaría el quinto o el sexto lugar. Porque el cuarto lugar lo mete directamente en la liguilla, evita el repechaje, va a asegurarse el partido de ida y el partido de revancha. A su vez sabe que ante un resultado global empatado, cuando enfrente como cuarto al quinto, lograría clasificar en caso que el resultado global fuese igualado en goles por ambos lados. Por lo tanto, es una ventaja terminar cuarto en el campeonato, a diferencia de este sexto lugar que tiene ahora. Un sexto lugar que podría perderlo, porque si Tigres o Cruz Azul lo superan, podría terminar quedando séptimo octavo. Es raro que lo vaya a superar Querétaro, quien está a nueve puntos y faltan casualmente nueve puntos por jugar. Pero el calendario de Chivas no es fácil, porque el próximo sábado juega contra León. Un León que ha tenido muy buen campeonato, que está hoy cuarto, que ha hecho muy buen torneo, que Larcamón tardó un poquito en encontrar la vuelta al equipo, pero se la ha encontrado. Y León quiere mantenerse entre los cuatro mejores y terminar clasificando a la propia eh, liguilla directo. Lo cual hasta, hasta es un partido clave, este León con 26 contra Chivas que tiene 25. Después que el conjunto Tapatío visite a León, juega contra Cruz Azul, lo recibe el sábado 22. Termina el campeonato el sábado 29 como local ante Mazatlán. Es decir, viene León, viene Cruz Azul y después Mazatlán. En el medio de los partidos contra León y y Cruz Azul, o sea, en la semana que va a jugar contra León y a la otra fin de semana contra Cruz Azul, hay un partido el miércoles de selección mexicana. México juega contra Estados Unidos un partido amistoso. Como es partido amistoso, que no es fecha FIFA, no puede recurrir Diego Coca a los futbolistas que están actuando en Europa. Por lo tanto, tiene que recurrir a los futbolistas del medio local. Y ya corre el rumor, ya corre la versión que convocaría unos cuantos futbolistas de Chivas. Por lo tanto, habló su técnico, habló Paunovic, y me encantó lo que dijo. Habló con mucha claridad y dijo, lo que quiero hacer es no adelantarme a los hechos. Hay que esperar a ver la lista y saber quiénes pueden estar llamados. En caso de que cualquiera sea llamado, eso cambiaría la disponibilidad de nuestro plantel. Y en un momento del campeonato que es decisivo, O sea, cambiaría la disponibilidad del plantel en un momento decisivo. Yo pienso que en ese aspecto hay que ver cuándo llega el momento. Hay que tomar las decisiones y buscar qué es lo que realmente estamos representando aquí. Al final de la temporada debemos tener a todos disponibles al máximo. Entiendo que hay otros eventos que pueden afectar, pero para ser sinceros, la FIFA 
determina muy claramente las fechas para cuando los jugadores se tienen que dejar ir con la selección. Y hay otras fechas que no. Y cuando estamos en el último tramo de la temporada, debemos tener a los mejores con nosotros. Es un orgullo representar la selección, pero lo es en nuestras filas también. Muy bien por Paunovic. No se cayó, dijo la verdad. En pocas palabras, me sacan jugadores en la, para la selección cuando estoy terminando un campeonato, cuando estoy en horas decisivas, cuando me estoy jugando la clasificación a una liguilla. Y si no clasifico a la liguilla, terminar lo mejor posicionado en la etapa regular. Toda la razón, Paunovic. No es fecha FIFA. Y si no es fecha FIFA, como dice Paunovic, ¿por qué hay que ceder a los jugadores? ¿Con qué obligación hay que dar los jugadores? Si es un partido simplemente para recaudar dinero. Si es un partido molero, que es verdad, quizás alguna conclusión saque Diego Coca. ¿Pero por qué meten un México-Estados Unidos? Por la rivalidad, por la convocatoria, por la gente que va a ir al estadio y por lo que ya sabemos. Por el dinero que hay en juego en amistosos como este. Pero perjudican a los clubes que están cerrando su campeonato, que quieren llegar bien al repechaje, que quieren llegar bien a la liguilla y que después todos, incluidos nosotros, le vamos a pasar factura cuando el campeonato no sea bueno. Le vamos a pasar factura cuando digamos Chivas fracasó. Le vamos a pasar factura cuando digamos que Chivas no se metió en la liguilla y quedó eliminado en el repechaje. Chivas no le sobra nada dentro del plantel. Chivas no puede recurrir a extranjeros. Por lo tanto, no tiene esa diferencia con otros planteles, como puede pasar con la América, que le sacan a Henry Martín, pero va a jugar Viñas. Le sacan un futbolista y entra otro. Tiene mucha variedad dentro del plantel. Tiene mucho, mucha cantidad y calidad en jugadores. Chivas no. Pero así como pueden perjudicar a Chivas, también puede perjudicar a otros equipos de esta Liga MX. Entiendo que el partido es un miércoles y que Chivas juega de sábado a sábado. Como pasa con la mayoría de los equipos. Juegan de sábado a sábado de domingo a sábado y tiene una semana completa. Pero esa semana se corta con tres o cuatro días. El jugador se concentra el lunes. El jugador viaja el lunes o viaja el martes. Supongo que viaja el lunes. El martes se entrena. El miércoles juega, el, el miércoles juega, eh, juega bien digo, y el jueves regresa. Lo cual, el viernes está a las órdenes del técnico. Fácil se pierde cuatro días. Fácil se pierde tres o cuatro entrenamientos con facilidad en una semana que consta de unos seis entrenamientos, porque el futbolista tiene comúnmente un día libre posterior al partido. O sea que no se puede preparar los partidos como el técnico requiere. Paunovic, bienvenido a la Liga MX. La única liga en el mundo, junto con la MLS, que prepara partidos moleros en medio del campeonato cuando la FIFA no pone fecha para jugar partidos a nivel selección. Pero es la realidad. Lamentablemente, Esto nadie lo critica. Parece que tiene que venir un extranjero para ponerle el grito, para llamar la atención, para abrir los ojos de los que no opinan, para dejar las cosas claras como son. Esto tendría que ser hablado por todos los técnicos y todos tendrían en conferencia de prensa que salir y protestar y que reclamar. Porque al fin y al cabo los vamos a juzgar, como decíamos, por los resultados. Y si llega un futbolista o dos jugadores lesionados por un partido amistoso, ¿Quién le va después a, a recuperar lo perdido al técnico que fuese? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y si algo tiene Chivas, es que no le sobra nada. Por lo tanto, dar jugadores en la selección, a la larga, los va a terminar perjudicando. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. 
Es así y punto. El fin de semana hubo un hecho lamentable, muy triste, entre el futbolista del Villarreal de España, Alex Baena, y el jugador del Real Madrid, Federico Valverde. Terminado el partido, que se disputó en el Santiago Bernabéu, que ganó el conjunto del Villarreal, Federico Valverde fue a agredir cuando iban camino hacia el camión, hacia el ómnibus que transportaba al equipo visitante, al jugador Baena. Esa agresión de Valverde es consecuencia, supuestamente, según la declaración de Valverde, de la agresión verbal que sufrió en la cancha el jugador uruguayo. Eh, Baena se burló de Valverde, supuestamente, supuestamente pruebas no hay, del problema que está atravesando la esposa de Federico Valverde, quien está embarazada y ha tenido algún inconveniente con el embarazo, ha tenido algún problema. Eh, que ella admite haberlo tenido, aunque no es un hecho que haya tenido que ni abortar ni perder al bebé. Lo cierto es que esta historia supuestamente se repite, porque en aquel partido de Copa del Rey, en aquel encuentro que se cruzaron Villarreal y el propio Real Madrid, Baena ya se había burlado del propio Valverde, diciéndole, llorá ahora que tu hijo no va a nacer. Esto se aumentó, Valverde guardó la bronca, masticó la bronca, Valverde no hizo nada, pero en este partido del fin de semana se repitió la historia y Baena se volvió a burlar del jugador del conjunto eh, del Real Madrid. A lo que Valverde no tuvo otra reacción que salir a, a atacarlo, a agredirlo, a pegar. Le dijo que no se metiera con la familia. Hoy Baena hace un ratito sacó un comunicado, sacó un comunicado del futbolista del Villarreal donde dice... El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan. Que es muy difícil también tener evidencia, ¿eh? es muy difícil tener pruebas cuando alguien le dice algo en la cancha y hay que tener simplemente un micrófono cerca, cosa que no siempre acontece. Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable. Amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia. En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos. Es decir, los dos hoy se ponen en posición de víctima. Baena diciendo yo no hice nada, esto es un invento y simplemente Valverde viene a agredirme, aprovechando esta circunstancia como excusa. Valverde, todo lo contrario, va y termina declarando que él agrede a Baena simplemente caliente por lo que hizo eh, eh, el jugador del Villarreal. Que hay algo detrás de esto, hay algo. Es muy difícil tomar una postura. Es muy difícil pensar eh, eh, si tiene razón uno o tiene razón otro. Pruebas no va a haber y pruebas muy difícil encontrarlas. Muy difícil tener pruebas cuando jugadores a veces le hablan al oído a un rival y lo calienten, lo sacan de casillas. Es muy complicado ese tema. Y se tocó un tema más que delicado, que es el hijo, la preocupación de un esposo que su esposa tenga un embarazo, que puede llegar a estar perdiendo un bebé. Eso genera un estrés y genera una situación más que incómoda. A ver, la sensación es que Baena está mintiendo. Esa es la sensación que tengo. No tengo pruebas, por supuesto no las tengo, 
pero me pongo a pensar, a analizar los hechos y digo, ¿por qué Valverde va a agredir? No durante el partido, porque en el partido puedo tener las pulsaciones a mil, puede que escuché mal algo, puede que estoy caliente por el partido y reacciono. Pero esto se nota que lo fue masticando Valverde. Lo masticó del partido de Copa al Rey y se lo tragó. Lo masticó en el partido del último fin de semana y esperó. Y llegó el momento donde dijo, esto lo tengo que parar. Esto lo tengo que parar de alguna manera y por eso la agresión a Alex Baena. Esa es la conclusión que uno termina sacando dentro de esta especulación. Porque, ojo, no hay pruebas. Pero cómo uno va a entender que Valverde va a ir a agredir, agredir a un jugador rival porque sí. Tiene que haber un motivo. Yo no voy a agredir a alguien porque se me antoja agredirlo. Si lo voy a agredir es por alguna razón. Que se utilice como excusa o no excusa el tema del embarazo, vaya a saber. Si pasó otra cosa, vaya a saber. Pero si hubiese pasado otra cosa en la cancha, algún problema entre los dos, que no haya sido el tema del embarazo, lo hubiese dicho Baena. Hubiese dicho, tuvimos un problema por X motivo y estás poniendo esto como excusa. Acá lo, lo importante del caso más allá de que la, la opinión de uno tiene que tener el límite del respeto lógico de dos personas que están declarando diferentes versiones, que lamentablemente, lamentablemente en el fútbol se está utilizando cualquier artimania, cualquier, cualquier motivo para ensuciar un partido, para sacar de casillas al rival, y hay un límite en esto, muchachos, hay un límite, hay un límite, esto es un deporte, es una competencia, Dos equipos que al fin y al cabo no jugaban por nada porque ni la Liga está en juego, ya con un Real Madrid que la Liga la ha perdido prácticamente. Entonces es, es, es triste que pasen estas cosas. Es triste que jugadores tengan que recurrir a situaciones como esta. Si es que aconteció, por supuesto, ¿eh? puede ser un, un invento de Valverde, para algunos de repente lo es. Me parece difícil, la veo complicado ¿eh? que sea un invento de Valverde. Pero recurrir a situaciones como esta, lamentable de poner a la familia de por medio, no, es muy triste. Es muy, pero muy triste. Y yo recuerdo que hace un tiempo con un oyente eh, eh, se enojó conmigo. Hace muchos años en Radio Única se enojó. Teníamos otro tema, otro, 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 otra manera de comunicarnos. La gente dejaba grabados audios y me dejó un grabado, grabado un audio. Una, un audio donde insultaba a mi familia y deseaba lo poder para mi familia, para mis hijas. Yo recuerdo que lo llamé por teléfono eh, y me costó encontrarlo. Teníamos una manera de que cada uno que dejaba el mensaje... Eh, automáticamente quedaba el teléfono registrado el teléfono registrado y yo busqué al individuo y lo llamé lo llamé porque no podía entender cómo me había dejado ese mensaje y cómo se había puesto tan agresivo con mi familia eh, al punto que un día lo terminé encontrando por teléfono claro, se sorprendió se sorprendió, lo que menos esperaba un llamado mío para decirle por qué me había agredido de esa manera yo no iba de manera agresiva a la llamada, sino simplemente a intentar que él recapacitara y que pensara lo que había dejado en el audio. Y por supuesto que se disculpó. Se disculpó, se lamentó, sintió mucha vergüenza de lo que me había dicho eh, y que nunca más lo iba a hacer y que estaba muy arrepentido. Eh, hay momentos que uno se calienta, hay momentos que uno pierde la cabeza, pero hay que, hay que pensar, hay que analizar. Eh, en la cancha no podemos entrar en ese aspecto de meternos en cuestiones personales de cuestiones en cuestiones agresiones que tienen que ver con la familia, con el entorno donde a uno más le molesta. No, 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 no podemos entrar en eso. Eh, hay que empezar a dejar esto de lado, porque tiene que haber más respeto hacia todos, hacia el jugador, se habla de racismo, xenofobia, eh, eh, de, de, de países que están 
eh, que tienen rivalidades, que tienen problemas políticos, que tienen problemas culturales, eh, eh, el tema del racismo es constante. Entonces hay que empezar a transmitir otra cosa. Hay que empezar a transmitir el mensaje que esto es una competencia, queremos ganar y nos matamos en la cancha, queremos ganar, pero con el respeto al rival, con el respeto al prójimo, con el respeto al que está enfrente. No podemos faltar el respeto. Quiero ganar, siempre quiero ganar, siempre quiero golear, siempre quiero humillar al rival, pero humillarlo con goles, en un partido, con fútbol, pero respetando, respetando a la persona. Eh, y entrar en, en cuestiones familiares y mucho más tan delicadas como puede ser un embarazo de la esposa de un futbolista, es una bajeza, es una bajeza de un, fútbol, de un jugador, de una persona. Si está sufriendo Baena y lo hizo, y lo hizo bien merecido, bien merecido. Hoy ninguno debe estar contento. Hoy Baena no puede estar contento por lo que pasó, por lo que aconteció. No sabemos si está diciendo la verdad o no, pero no me extrañaría que esté mintiendo. No me extrañaría. Valverde ha tenido siempre un buen comportamiento y tampoco va a reaccionar porque sí. Va a reaccionar porque se le antojó. Esto, lamentablemente, se fue de casillas. Esto se fue de las manos a los dos jugadores. Eh, esto a ver que ponerle eh, un punto final y buscar investigar a fondo. Investigar a fondo. Y al que haya que sancionar, habrá que sancionarlo. Tampoco podemos permitir, ojo, eh, tampoco podemos permitir las agresiones ni las revanchas personales. Este me insultó, voy y le pego. Tampoco está bien, eh. O sea, lo que hizo Valverde no está bien. Yo entiendo la calentura, eh. Entiendo la bronca, eh. Si hubiese estado en el lugar de él, capaz que hacía exactamente lo mismo. Aunque nunca fui una persona de, de buscar la agresión, de buscar la pelea, pero meterse con la esposa de uno, eso es grave. Y mucho más cuando está embarazada y está teniendo algún, algún que otro inconveniente. Es una situación muy, pero muy delicada. Que esto nos sirva, ¿sabe para qué? Le digo a mucha gente. También para recapacitar, para pensar. Porque en las redes sociales, y yo recuerdo cuando Jorge Ramos bautizó a las redes sociales como el Pozo Negro, y lo vi muy exagerado, lo vi exagerado. Me pareció fuera de lugar y con el tiempo me di cuenta que tenía razón. Es el Pozo Negro. En las redes sociales, no por la mayoría, porque la verdad que los que insultan son la minoría, Eh, es una manera de faltar respeto al otro, eh, eh, de menospreciar todo lo que dice, pero muchas veces, muchas veces, con, con términos, con palabras que uno no utilizaría ni para su propia familia ni para un enemigo que está enfrente. Gente que detrás de un teclado, se esconde detrás de un teclado y por supuesto que agrede. Detrás de un teclado. Y en el cara a cara no sería capaz de hacerlo de ninguna manera. No se animaría de ninguna manera a hacerlo. De eso está lleno en este mundo, está lleno en redes sociales, lamentablemente está lleno eh, eh, en el día a día en este planeta. Nos sentamos frente a un teclado e insultamos con una facilidad, con una facilidad, como si fuésemos dueños de la verdad, como si tuviéramos esa esa libertad para poder insultar. No, empecemos a, a transmitir un mejor mundo, a transmitir un mundo con más paz, con más respeto. Y, y la bronca yo la entiendo, ¿eh? Que todos podemos tener bronca por una derrota, por un partido. Pero al fin y al cabo no pasa de ser de un partido, no pasa de ser un encuentro. Pero hay que respetar más. A, al prójimo, al ser humano, hay que respetarlo. Esto no es un eh, eh, deporte de pura y exclusivamente futbolistas. No, es un deporte de seres humanos. De seres humanos. Y el futbolista, antes de ser futbolista, es ser humano. Es una persona con los mismos sentimientos que nosotros, con los mismos problemas que nosotros, con las mismas inseguridades que nosotros, con las mismas cuestiones que uno se puede replantear que tiene uno. Es igual. Entonces hay que respetar al ser humano antes que todo. Como aquí lo hacemos, 
yo tengo un respeto por la gente, la gente tiene un respeto por mi trabajo. Cuando me falta el respeto, ya eh, bloqueo a una persona. ¿Le doy alguna oportunidad? Sí, le doy una oportunidad. Yo no bloqueo enseguida, le doy una oportunidad, porque la gente a veces se equivoca. Y se lo digo al aire, se lo digo al aire como el otro día que me faltó respeto, y se lo dije en el programa. Yo espero que esa persona vuelva a escribir y se disculpe, y se disculpe, perfecto. Porque yo no tengo ninguna enfermedad, eh, ni, ni, ni soy, ni tengo problema de memoria. Entonces, eh, eh, hay, que, hay que ser más respetuoso por la gente. Pero nos ponemos frente a un teclado y escribimos cualquier cosa. Ojalá que esto de Baena y Alberde termine bien. Pero antes que todo, antes que todo, más allá de las suspensiones a los jugadores, lo que más quiero que el hijo de Federico Valverde nazca bien. Nazca bien, sin inconveniente, puedan hacer, disfrutar y ser parte de la familia. Lo deseo de todo corazón. Hasta mañana. Es así y punto.